0: Du lytter til en podcast fra King Hooper i dag med olympisk mester og verdens bedste lead-out-man Michael Mørkøv. Michael Mørkøv vandt OL guld i Tokyo sammen med Lasse Norman Hansen i parløb, men han er ligeledes kendt som verdens bedste leadoutrytter for de bedste sprinter i feltet. Men hvordan bliver man en god leadoutrytter med alt hvad det kræver af overblik, tekniske køreegenskaber samt saft og kraft? Michael Mørkøv tager os i dag med ind i feltet, hvor vi blandt andet bryder ned, hvad der foregår på de sidste kilometer i et stort cykeløb. Michael Mørkøv, velkommen her til en KingObra podcast. Mange tak. For det første, Michael. Kæmpe, kæmpe stort tillykke med jeres helt igennem fantastiske tur de France, og ikke mindst det OL-guld, som du vandt sammen med Lasse Norman Hansen. Nu, Michael, er det hele kommet lidt på afstand. Det er et par uger siden, det hele sådan foregik. Hvordan er følelsen efter al den her fastivitas fra både turen og OL, og ikke mindst den her sejrsgang, du var igennem i Danmark rundt, den sådan har lagt sig?
1: Jamen, tusind tak. Altså, det, det er jo næsten lidt for overvældende, at det hele har været, været afviklet. Øh, lige rap, øh, lige af hinanden. Øh, man kan sige, øh, altså Tour de France var en kæmpe succes i år, og øh, det er lige før, at, at, at det er gået en lille smule i glemmebogen, øh, både for mig selv, men også dem, der, der følger med, fordi at det blev aflyst af ja. et øh, succesfuldt OL, og så efterfølgende øh, en tur rundt i, i, i der Danmark rundt. Så, øh, men altså, jeg kan jo kun se tilbage på den her sommer med et kæmpe stor stolthed, og så øh, Ja, sæt tilbage på en periode, der der lykkedes præcis, som jeg havde drømt om.
0: Og hvordan var den her oplevelse at komme hjem til Danmark og køre postnå rundt? For jeg synes, jeg har hørt, der siger, at det, det var sådan helt, det var helt vildt at køre i mål hver gang eller bare køre forbi. var, var det? Var det, var det, var det særligt i forhold til de andre år?
1: Det var det var meget overvældende. Man kan sige, at jeg spurgte allerede øh, i vintersholdet, om jeg måtte få lov at være med i, på snor Danmark rundt, fordi, at, øh, fordi mit hold, det kønne et havde det på et løbsprogrammet. Og øh, vi er faktisk mere end seks år tilbage, før jeg sidst øh, havde muligheden for at køre øh, på snor Danmark rundt. Så det var, det var et løb, jeg rigtig gerne ville køre. Også selvom jeg vidste, at det kom til at ligge lige efter år. Af. Øh, og at, at, det så, øh, hele, at det hele lykkedes med et... Øh, ja, fantastisk Tour de France, øh, guld ved de olympiske <laughs> lege, og så, øh, og så kom hjem og, og starte øh, på Snor Danmark rundt, lige umiddelbart efter, og selvfølgelig øh, kom ud og møde alle de danske fans øh, i, ja, rundt omkring i hele Danmark, men jo egentlig også komme ud og møde øh, hele dansk cykelsport, jo, som er meget involveret øh, ved på Snor Danmark rundt. Altså jeg tænker på øh, officials, øh, motorcykler, øh, Kommissærer, sportsdirektører, rytter og alle dem der, der normalt er til at hjælpe under danske cykelløb, det er jo nogen, jeg har kendt igennem rigtig mange år, og det er jo også vildt fedt at komme ud og se dem og få lykkesninger og snakke lidt om det olympiske løb men ellers så var det jo bare en lang æresrunde i Danmark, som egentlig var meget rørende
0: mm. Er det sådan sunket helt ind for der sådan øh hvordan egentlig er du højet igennem, fordi det er meget, meget få rytter, der får lov til at have så voldsom succes inden for så kort tid, vil jeg sige.
1: Jamen, jeg føler mig også utrolig privilegeret, og det er, det er rigtigt, at øh, den har faktisk ikke selv at jeg ind, og faktisk øh, vil jeg være ærlig at sige at nogle gange, når, når jeg har set andre sportsfører øh, udtale sig efter en stor præstation, og, og sige, at de ikke helt kan forstå, at, øh, at det er lykkedes, og at de ikke helt kan forstå præstationen, så så kan man godt til sidenlignende sidde og tænke, at det er vel ikke så svært at forstå, at du har vundet. Og, og, og sådan har jeg det også selv lidt nu, at, at det er ikke svært for mig at forstå, at Lasse, jeg vandt det olympiske parløb. Det er noget, vi, vi har vundet parløb før, og, og vi vidste, at det kunne lade sig gøre. Men titlen som olympisk mester, den, den, den tager virkelig lang tid at, at synge ind, fordi det er så stort, og måske virkelig også en lille smule abstrakt, at at jeg kan få lov til at kalde mig olympisk mester i resten af min dag.
0: Mm. Når man er dreng og render rundt på fodboldbanen, eller sidder på cyklen, og da jeg var dreng, så var jeg Greg LeMont. Når jeg var på fodboldbanen, så var jeg Marco van Basten. Så havde man alle mulige tanker og forestillinger om at score mål, køre først over linjen, eller et eller andet i den stil. Har du gjort dig sådan tanker eller forestillinger om det at vinde guld ved et OL?
1: Nej. Det har jeg egentlig ikke. Det tror jeg i virkeligheden, at jeg har været for øh, beskeden til. Øhm, altså, jeg kan huske helt tilbage fra, at jeg startede med at cykle, der var det ikke med, med kæmpe ambitioner om at blive professionel. Øhm, der var det, fordi jeg synes, det var sjovt. Og øhm, da jeg så løbende med, med årene i drengeklasserne og juniorklassen fandt ud af, at, øh, at jeg havde et, et, et pænt talent på banen, så, øh, så det, jeg gik efter der, det var at blive dansk mester i et pointløb. Og, og da så jeg havde fundet ud af, at det kunne lade sig gøre, så, så var det næste så seniorrækkerne og måske nogle nu 23 mesterskaber på banen. Og sådan har hele min karriere egentlig været, at, at, at jeg har jeg startet det små, og så har jeg lagt på og lagt på. Og, og man kan sige, jeg kan ikke sige at jeg, da jeg var 10 år, så var min største drøm at blive olympisk mester. Men, men det er selvfølgelig noget, at jeg, har, der har, jeg altid har vist at har været det yderste, men, øh, men det er jo først herinde for de seneste par år, hvor at jeg virkelig har følt, at, at jeg sammen med Lasse øh, virkelig øh, havde en god chance for at køre mere om, om guldet i, i parerløbet, at, at jeg er rigtig har turt tro på, at, at det også var noget, vi kunne vinde.
0: Mm. Og, Mi- ja, og, 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 og Michael, første gang jeg faktisk sådan tænker dig ind i det her og kontakter dig, der er min plan faktisk, at vi skal snakke lidt out Ja. <laughs> altså din, 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 din spidskompetencer på landevejen fordi jeg synes, det er så vanvittigt imponerende men så overhalede virkeligheden mig lidt hen over den periode, hvor vi skrev lidt sammen og vi skulle lave noget og pludselig stod du som olympisk mester derfor, vi lød til lige at vende her til at starte på vi kommer måske også til lige at runde lidt af med det men det løb, du og Lasse kørt er af flere har jeg læst mig til kaldt det måske bedste parløb nogensinde Øhm, var det også sådan følelsen da man, da måske ikke da man sad i det men, men bagefter når du sådan kigger tilbage på hvor, hvor kaotisk og vanvittigt det hele var
1: ja altså nu har jeg jo selv set det et par gange selvfølgelig og, og det, den, det har jo grund til at have set det et par gange det er jo også ligesom for at forstå lidt at, at vi rent faktisk har vundet det øhm, men det er jo også fordi at jeg, jeg har tænkt rigtig meget over efterfølgende på nogle specifikke situationer i løbet, på nogle spurter, som jeg gerne vil se igen. Øhm, og øh, ja, det er rigtigt, at det er, øh, det, 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 det er nok også et af de, ja, et af de bedste par jeg har set, og det er det jo selvfølgelig, fordi at det er en knivskarp konkurrence, simpelthen fra start til slut. Øhm, det starter med, at, at englænderne og franskmændene bringer sig øh, pænt foran, og, og vi har en lidt langsom start, og så begynder vi jo stille og roligt at hælde ind på dem. Aldrig med, med særlig mange point, men hele tiden med et par point. Øhm, og så er to tredje i løbet, løbet, for vi ligesom udlignet. Øh, men det ligger hele tiden inden for 1, to, tre point. Og så, øh, og så ender det jo simpelthen med øh, på de sidste 10-20 omgange at alt er i spil. Altså øh, Belgien angriber langt ude, og, og kan være de ved at tage en omgang indlænderne kører fra os og, og er meget tæt på at egentlig komme op på, på vores point, og
0: franskmændene mm.
1: øh, er også skræmmende stærke, så ja, det var et, et, et virkelig åbent løb hele vejen igennem.
0: Mm. Og til sidst var vi faktisk, øh, jamen jeg tror egentlig, vi vi lød os lede lidt af din reaktion på banen, fordi øh, jeg husker kommentatorerne er faktisk i tvivl om, vi I har vundet, fordi feltet er så splittet og hvad regner man egentlig med? at feltet af belgerne nåede op? Har de taget den omgang? For så var de blevet olympiske mestre. Var du stensikker, da du kørte over stregen?
1: Det er rigtigt. Det var lidt unikt, at, uh, at det var egentlig mig, der fik lov at kalde den uh, på den Fjernsyn. Fordi uh, kom- ja. kommentatorerne var lidt lammet, og det var faktisk først, da de så, jeg, at jeg rettede, at de turde tro på det. Uh, men det, der mm. hører med sig til den historie, er jo, at, at parløb at desværre ikke en særlig god... Uh, cykeldisciplin at se på tv, fordi at det er en umulig opgave for, for produceren at, at give et overblik over, hvad der foregår på banen, men også, hvordan stillingen den er. Øhm, så derfor så er alle dem, der sidder og ser det på fjernsyn, de er jo ligesom øh, er nødsaget til at og, og, og tro på, hvad det er, kommentatoren siger, og, og for ham er det selvfølgelig mm. også svært at, at have et overblik. Øh, men altså, jeg havde selv overblikket på banen, og, øh, og det ender jo med, Øh, da vi går ud på de sidste 10 omgange, at kabalen præcis går op for os. Øh, forstået på den måde, at øh, belgerne har ikke nogen at komme op til. Det kan jeg jo se på banen. Der er simpelthen ikke noget fælles længere. Alle de rytter og alle de par, der er, de er spredt for alle vinder. Det vil sige, at øh, ja. de kan simpelthen ikke komme op til nogen. Så, så de, ligesom, de kan ikke nå at, at komme op øh, på, på vores spring. Englanderne er, er netop kørt fra os. Øh, men de var præcis 11 point efter og kan maksimalt score 10 den sidste spurt. Øhm, mm. Så det, det fornændigste, vi skulle gøre der, det var sådan set at, at holde til franskmændene. Og, øhm, og det, som jeg så gør med syv omgange til mål, det er, at jeg faktisk tager en lille smule, der slipper en lille smule på gassen for at falde tilbage med franskmændene, så vi ikke risikerer at de lige pludselig fyrer en kanonspurt af til sidst og kører op og tager 10 point. De var nemlig kun 5 point efter os. Så i bund og grund, så fik vi den bremset lidt, så de ikke kunne køre efter de 10 og 6 point, men at de maksimalt kunne tage 4. Så på den måde kan man sige, kabalen den gik op til sidste
0: også. Og når du forklarer om det her, så kan jeg ikke enten bare sige, at der må skulle et kæmpe overblik til, men det vender vi tilbage til, Michael, fordi det er noget, jeg gerne vil tale med dig om lidt senere. Hvis vi lige spoler lidt tilbage, inden det her par løb så har jeg et fuldstændig fantastisk Tour de France, og jeg når faktisk lige at tænke, at du skatter over, om du overhovedet når at den her Tour de France ekstase synke ind inden OL bankede på din dør. Altså, det at komme til Tokyo og, og, og altså, akklimatisere og finde et nyt fokus, det var vel sådan ret presserende. Jeg ved godt, der lige var 4.000 meter øh, finale, når du kunne lige stå og kigge, og du, du, du havde lidt, altså, Lasse skulle i, i, i konkurrence før, før du skulle, og så videre, men så selvfølgelig havde du lidt tid, men, men, men var det ikke sådan lidt hurtigt at skulle over og omstille sig, eller var fint?
1: Jo, men jeg må egentlig sige, at øh, det olympiske paraløb, det har ligget mig så meget på senden øh, de sidste to år i hvert fald, at øh, da jeg tager ned til Tour de France, der er det jo også med OL meget klart i baghovedet, og øh, selvom jeg selvfølgelig er, er, er fuldt fokuseret på, på turen og på den til og på at præstere der, øh, fordi det er, det er lige så vigtigt som at præstere til OL, så, øh, så har jeg så stort det fokus på OL, at øh, at altså øh, hver eneste dag, der var øh, mine tanker på at restituere så godt som muligt og øh, komme ordentligt i tidsseng, øh, for spiste det rigtigt, sådan så, at, så snart vi slutter turen, så ville jeg have den hurtigst mulige restitution, så jeg kunne komme i gang med forberedelserne på banen. Så, så jeg har hele tiden set det som en som opbygning til OL. Så derfor så følte jeg ikke, at der var noget skift øh, efterfølgende. Jeg var også på massagebriksen kl. syv, der morgen i Paris, inden jeg fløj hjem fra, fra turen, simpelthen for at komme hjem i, i så god besatning som overhovedet muligt.
0: Mm. Men Michael, du er blevet en sjældenhed blandt ryttere og du er blevet sådan en hybrid, der både evner banen og landevejen, og det er naturligvis set før. Men i den her podcast, så var det egentlig oprindeligt planen, at jeg ville kigge lidt på, hvordan du er blevet den her særlige rytter, som jeg synes, du er. Samtidig med, at jeg alligevel sætter et skarpe fokus på det her med lead og selvom dem, ikke ved, hvad lead er, så er det rytteren, som er den sidste, der slipper fronten, inden sprinteren får lov at køre frit. Det er ham, der styrer indløbet, sørger for at køre sprinteren frem i feltet og afleverer sin sine sprinter til at klare de sidste par meter alene og forhåbentlig vinde etappen. Du er altid, Michael, blevet beskrevet som en moden cykelrytter. Der er noget med tømmerfag og en masse uddannelsesmæssige forpligtelser, der gjorde, du måske kom lidt anderledes fra starten end flere af dine udenlandske kollegaer. Er det ikke korrekt, at din mor og far havde nogle krav til dig, som i virkeligheden var til at forme dig som menneske lidt fra start?
1: Absolut. Man kan sige, at jeg tror, at alle, ja, alle sønner og alle døtre er jo på en eller anden måde blevet formet af deres forældre. Og jeg, har jo, ja, jeg er jo utrolig stolt af den opvækst og de redskaber, jeg har fået med hjemmefra. Øhm, og blandt andet en af de ting var jo netop øh, da jeg sluttede folkeskolen og øh, alt hvad det handlede om for mig øh, på det tidspunkt som 15-årig det var at køre cykelløb, øh, så fik jeg jo simpelthen øh, det ultimatum hjemmefra at, at jeg måtte køre alt cykling jeg ville men, øh, men, øh, men jeg skulle simpelthen tage mig en uddannelse og jeg måtte øh, fuldstændig frit vælge øh, hvad det skulle være men øh, jeg fik ikke lov til øh, bare at gå ud af folkeskolen og cykle øh, så derfor så satte jeg mig ned og, og så, okay, hvad er det for noget, en uddannelse, jeg kan hoppe på, øh, som bedst kan kombineres med at være cykelrytter. Øh, samtidig så, så vidste jeg også med mig selv, at, at skole, det var ikke meget. Jeg kunne ikke se mig selv fortsætte på, på skolebænken. Jeg øh, havde meget mere brug for at komme ud og, og få fat i noget. Øh, og have noget at og, i, og, og Og derfor så var det ja, et, et håndværksmæssigt fag, der, der lå lige for, for for mit vedkommende. Jeg har altid, øh, godt kunne lide at lave ting selv øh, hjemmefra. Min far, han var øh, radiomekaniker. Det var øh, min fra også. Så, så, så det håndværksmæssigt øh, lå lidt i familien. Og øh, så fik jeg en læreplads øh, som tømmer. Og øh, det var ganske vist øh, nogle rigtig hårde øh, fire læreår, fordi at øh, det var jo 37 timers øh, fuldtids tømmerarbejde øh, med træning før og efterfølgende. Øh, men jeg er helt sikker også på, at øh, at det er noget, der har, øh, der har modnet mig, og også gjort, at, øh, at jeg er, hvor jeg er i dag. Og, øh, og derfor så anbefaler jeg også alle øh, cykelforældre, men også øh, de drenge, der gider at høre på det, at, øh, at man ikke nødvendigvis har så travlt, øh, når man er ung at, øh, at man ikke kan nå at tage en uddannelse først.
0: Nej, jeg tænker lidt, jeg synes, jeg har læst et sted, Michael, at du, altså... Du beskrev noget med op klokken fem og møde på en byggeplads klokken et eller andet, og du faktisk sagde, at det var langt hårdere end egentlig at være cykelrytter.
1: Jamen, det var det, og det er jo, øh, altså man kan sige, øh, min, min, min fire år i, i læretid har jo, har jo gjort, at, at jeg altid har kunne sætte øh, tilværelsen som professionel cykelrytter i, i perspektiv. forstået på den måde, at øh, jeg har aldrig nogensinde som professor cykelrytter oplevet noget, der var så hårdt som den øh, læretid, jeg havde, hvor at, øh, at det her fuldtidsarbejde skulle passes, og, øh, og, og min drøm om at, at være cykelrytter og passe min træning øh, også skulle gennemføres. Så øh, man kan sige, at de mest ekstreme perioder, det har jo været vinterperioder, hvor at, øh, jeg voksede op i Kokerdal, og øh, arbejdspladserne lå ofte inde i byen, inde i København. Øh, og så har det været noget med at stå op klokken, øh, ja, måske øh, halv fem, fem om morgenen. Og så hoppe på cyklen i øh, kulde og, og regn og snevejr. På de, I de værste tilfælde måske. Og så øh, cykle ind på en byggeplads og øh, hoppe i arbejdstøjet og være klar kl. 7 Og så arbejde hele dagen øh, indtil til øh, ja fri klokken 3 Og så øh, klæde om igen øh, ud på cyklen og så få kørt måske en, en 30-40 timers træningstur øh, på vej hjem af, inden, at, øh, inden jeg så var klar til mere eller mindre at bare at køre hjem og, og få en aftensmad og, og hoppe sen og starte forfra dagen efter.
0: Det lyder som et dejligt simpelt liv.
1: <laughs> Jamen, det var øh, ekstremt simpelt. Altså, jeg havde øh, hverken tid til... Der, der, der var ikke tid til noget som helst andet end arbejde og, og træning i den periode, så det var, øh, det, det var... Det var en hård tid, men men også... Øh, en, en tid tid, når jeg tænker tilbage på det, og, og selvfølgelig var det på ingen måde fedt, da jeg var i det, men, men det er jo, det tror jeg, alle mennesker oplevede, at når man ser tilbage på sådan en tid, så, øh, øh, så sætter det netop tingene i perspektiv, og, og da jeg så blev professionel, øh, og fik lov til at have en tilvalg til, hvor jeg kun skulle cykle, jamen altså, så mm. var det jo simpelthen en piece of cake, at øh, jeg kunne stå op klokken 8 eller kl. 9, som det passede mig, og så kunne jeg drible blandt sted og jeg kunne jo, jeg følte jo nærmest, at jeg kunne cykle hele dagen, fordi det svarer til at være på arbejde og træne dage efter, så, så man kan sige, at øhm, det har aldrig rørt mig at køre 5, øh, 6 og 7 eller 8 timer på min cykel.
0: Nej, det var måske i skærende kontrast til nogle af de andre kollegaer. Du fik nogle lidt unge drenge nogle gange, som kom fra de her cykelfamilier, hvor man var blevet pæset frem som en, et cykeltalent, eller hvad man nu skal sige. Altså, Jeg synes, jeg har set, der beskriver, at der var lidt en forskel på det her, at, at, at der kom nogen med et lidt andet mindset, som måske ikke helt var klar til at levere. Er det korrekt?
1: Ja, men altså, det, 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 det hvor jeg var jeg lidt harm på mine forældre på det tidspunkt. Det var jo, at, øh, at jeg følte jo lidt, at de, de satte en stopklods for, for, en, en for min udvikling som cykelrytter. Øh, fordi at, at jeg havde nogle i øh, cykeldreng cykeldrenge, som, øh, som fik lov til at, at droppe ud af, af folkeskolen øh, og, 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 og køre, være fuldtidscykelrytter, eller også Uh, en, en, en stor del, der, der, der fik uh, mulighed for at gå på uh, en Team på gymnasiet. Og så også uh, på den måde uh, havde meget mere tid til at cykle. Og det gjorde selvfølgelig også, at de år, hvor jeg var fuldtidstømmer, uh, og, og, og de andre drenge havde noget mere tid til at træne. Uh, og måske i den havde mere tid til at restituere. Som var nok det, jeg manglede allermest. Uh, mm. Der, der træk de jo fra... Og, øh, og det gjorde så også, at, at jeg har aldrig været inde i billedet på, på juniorlandshold, eller på 23-landshold, øh, på landevejen i hvert fald. Øh, så er jeg jo faktisk kommet noget senere i gang med min udvikling, end, end mange af de andre. Men øh, ja, i dag kan jeg jo se, at, at rigtig mange af dem, der var langt foran mig i ja, 18-20-årsalderen, de, de er jo stoppet. Øh, og jeg er jo i gang med min bedste år, så derfor så... Øh, så har der egentlig ikke været noget hastværk. Øh, det har i hvert fald øh, det betalt sig at være tålmodig.
0: Og hvad er det med cykelrytter og den her lidt, lidt højere alder? Vi ser den ikke i så mange andre sportsgrem. Altså Du er 36, er det korrekt, Michael? Jo, jeg er 36. Og, og vi, vi har også set en kancelator, fa- en, en, en mus og, og altså, masser af andre rytter være helt ekstremt gode i den her scene alder. Hvad, hvad, hvad er det, der gør det?
1: Jamen, jeg Fordi tror simpelthen, det er noget... Vi er ikke
0: sådan... Øh, fysiologisk, logisk?
1: Nej, både og. Øhm, fordi, altså personligt, så føler jeg mig egentlig øh, fysisk bedre end nogensinde. Øhm, mm. Altså, jeg har også udviklet min hurtighed her, øh, de seneste par sæsoner, øh, og, og kører også øh, altså, kanon gode øh, testresultater ind øh, hele tiden. Så jeg kan egentlig tilslutte flere ting. Øhm, det, der ligger mindst i for mig, er jo at sige, at, at ældre rytter har, har noget mere erfaring. Det vil sige ikke blot, at man har kørt en masse løb, men hvis man er, har fået en masse erfaring og også har været dygtig til at, at, at benytte sig den erfaring, så har man jo fundet ud af, hvor, at, hvor det er smartest at sidde i et cykelfelt, og hvor du kan spare mest på kræfterne, og hvordan du kan komme øh, nemmest frem til målet. Øhm, og det er jo selv sagt en, en kæmpe fordel at, at have en masse erfaring i, i sporten. Men det, som jeg også føler... Øh, har en stor fordel, når man er en ældre rytter, det er, at de her rigtig mange års øh, træning giver bare en ballast, som man kan se, at de unge rytter ikke har. Så selvom at der kommer nogle unge rytter, øh, som øh, er klar til at vinde nærmest for dag i dag og har fantastiske vattal og øh, kæmpe kopum så kan man også se, at, at de mangler ballasten øh, til de lange og hårde løb. Øh, og, og det er jo der, hvor, hvor de ældre rytter, som man selv, øh, kommer ind i billedet.
0: Men er det også en psykisk ting, Michael? For i en ting er selvfølgelig at træde vatten og oparbejde et eller andet. Det, det vender vi faktisk lidt tilbage til senere. Men, men er det også en psykisk ting, når det begynder at gøre ondt? Og det altså... At, at, at man har siddet i det før, og man kender sin krop, og man måske...
1: Helt sikkert. Altså, jeg, altså, jeg synes jo, altså... Øh, med min alder, der har jeg simpelthen jeg har samlet så mange erfaringer til mig igennem mit cykelliv og jeg føler virkelig, at det er mange af de erfaringer der gør, at at det er nemmere for mig at køre i dag og noget helt håndgribeligt er jo for eksempel, at at jeg har ofte siddet i og tænkt det går ikke i dag jeg har simpelthen ikke benene til det de andre kører for stærkt det, det kan ikke lade sig gøre, at jeg for kørt et spurt eller et lead-out i dag. Øhm, og så er jeg blevet ved med at kæmpe, og så er det lykkedes, og jeg har måske kørt et af mine bedste lead-out. Og, og sådan en erfaring tager man jo med sig og siger, at altså, jeg, jeg var simpelthen jeg var, jeg var, en halv procent fra at give op og sige, at det bliver ikke i dag. Og, og så endte det med, at, at jeg har kørt måske en af mine bedste præstationer. Øhm, det er jo en erfaring, der har er været at tage med sig, som så mange unge ryttere måske ikke har, fordi de ikke har været helt derude og sidde endnu.
0: Mm. Men Michael, den ballast, du kommer afsted med, det at klare sig selv, være ansvarlig, blive hårdfør og så videre. Hvor synes du, det har gavnet din cykelkarriere mest?
1: Jamen, det har det jo gjort i forhold til, at øh, man som der er enormt selvstændig. Øh, det er jo ikke sådan, så at man, øh, man møder op hver dag i en klub øh, og skal følge øh, en masse andre drenge, der cykler rundt. Tværtimod, så er det jo en ekstrem individuel sport. Det vil sige, at øh, alt skal klare selv. Æh, vi er ganske vist et par gange om året afsted på en træningslejr, hvor man øh, kan, kan møde op og, og, og følge med en gruppe rundt på en træningstur og, og køre de intervaller, der bliver fastlagt. Men, men det er en ekstrem individuel sport, og, og man kan se, at, at dem, der klarer sig, det er også dem, der, der, der er modne, og, og kan lægge noget arbejde for dagen i det hjemmefra. Øhm, vi har også set rigtig mange talenter, som er noget talenter, og som kommer langt øh, på en, en, en mindre indsats. Men igen, efter nogle år, så, så brænder de ud, når, at, når de ikke formår at få kørt øh, den daglige træning derhjemme. Så det er jo det her med at, at lære at stå på egne ben og, og tage ansvar for, for sig selv. Øh, både med selvfølgelig at komme ud af døren om morgenen og få kørt dit træningspas men også i forhold til hele tiden at søge øh, konstant udvikling og, og, og jeg lige vil sige døgnets 24 timer at tænke på øh, hvordan bliver jeg bedre hvordan udvikler jeg mig øh, hvordan skal jeg køre mine intervaller i morgen øh, hvad, hvad, hvad skal jeg have ud af næste træning og hvordan restiturer jeg bedst muligt til næste træning øh, det er jo det det kræver
0: mm. Hvornår i din karriere, Michael, går det op for der, at både bane og landevej, det trækker, og at det faktisk kan samme øhm,
1: Jamen, det gør det jo. Som junior, der, der finder jeg ud af, at, at jeg er bedre på banen, end jeg er på landevejen. Og så bliver fokus jo der, og at prøve at se, om jeg kan vinde dansk mesterskab, og efterfølgende europamesterskab, og, og deltagelse ved videre osv. Øh, I 2000, og... Øh, der er jeg så heldig at komme ind på, øh, på Team GLS, som er et, et nyt dansk øh, talenthold. Måske var jeg et af de første, som øh, dissiderede et professionelt øh, amatørhold. Øh, det er lidt så sådan, men det var simpelthen et hold, der var bygget op på den måde, at, at vi skulle have altså, professionelle muligheder. Det vil sige cykler, tøj, øh, massører, mekanikere, øh, servicebiler osv. Æh, men vi fik ikke nogen løn, Æh, men det var ligesom det, man kunne tilbyde, og, og for mig at se, så har, så har Team DLS været en af de bedste talentfabrikker, der har været øh, i dansk cykelsport med, øh, med Tom Brucell i spidsen, og, øh, mm. og da jeg kom derind øh, og kører, øh, der begyndte jeg at lukke lidt mere af, at, øh, at jeg faktisk godt kunne få en, en fremtid på, på landevejen, samtidig med, at øh, jeg begyndte at køre nogle professionelle sexbesløb øh, rundt omkring i Europa, hvor jeg så tjente lidt penge, så var det på den måde, jeg begyndte at få en cykelkarriere sammen. Mm.
0: Michael, noget af det, jeg gerne fokuserer på i dag, det er den her specialisering, du har inden for lead-out. Vi har netop overvejet Tour de France, hvor I modtager et afbud fra Sam Bennett og ind ad døren for en... Mark Cavendish, lidt vingeskud, der gennem de seneste år har været ramt af Epstein-Barr-virus, klinisk depression og et men Med hans egne ord, så var det faktisk career over. Når man er lead-out for forskellige sprinter, er der så stor forskel på, hvordan der skal køres? Er der nuancer i forhold til, om det er Bennett eller Cavendish? Altså ændrede det noget i turen for jer, ja, at det var Mark, der kom ind i stedet for Sam?
1: Det er jo egentlig både ja og nej, fordi ja, det, man kan sige... Øh... <tryk> En sprinter skal leveres til, uh, til de sidste 200 meter, og så skal han selv kunne køre det hjem. Uh, det, er, det er jo en ikke ens for alle. Men når, når man så er helt nede i, 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 i fintuningen, så er der selvfølgelig forskel på, på de enkelte sprinter. Uh, først og fremmest er der forskel på deres fysiske kapaciteter. Så jeg har kørt for sprinter, der var rigtig hurtige på de sidste meter, hvilket gjorde, at jeg skulle levere dem så sent som muligt, og så ville de med deres topfart kunne vinde. Og jeg har også kørt med sprinter, som havde brug for en lang spurt, hvor de kunne simpelthen trække der til konkurrenter i stykker. Men jeg tror, at den største forskel for mig i at køre med forskellige kaptajner, det er jo de forskellige personligheder, jeg har kørt med. Det vil sige, at der er også utrolig stor forskel på, hvordan jeg angriber dem mentalt og Ja, både inden og, og uden for løbet, øh, mentalt og
0: psykisk. Hvordan angriber du det mentalt? Det skal jeg lige forstå.
1: Øh, jamen altså, det er jo noget med at anskue, hvordan at, øh, hvordan sprinteren er øh, rent personligt, i forhold til øh, hvordan jeg skal prøve at bygge ham op, og om han har brug for at blive bygget op, om det er en rytter, der kommer med enormt meget sandsed øh, hjemmefra. Og som måske i virkeligheden skal holdes lidt igen og have at vide, at du skal have respekt for, for de andre. Fordi hvis, hvis du øh, bare tror, at du skal ved den og åbner sporden for tidligt, så er der altså en, der blæser forbi. Øh, det kan også være det modsatte af, af en sprinter, der, der faktisk ikke tror særlig meget på sig selv, skal bygges op og have at vide, at, at, øh, at han ser virkelig stærk ud på sin cykel i dag. Og jeg har selv set så, så let et tråde fra ham på stigningerne og de andre sprinter, de ser, de ser virkelig trætte ud. Så hvis vi øh, virkelig får dig leveret godt i dag, så, så tror jeg på, at vi kan vinde. Altså, så så, så det, på den måde, så, øh, så er der også meget øh, mentalt i, øh, i det samspil, jeg har haft med, med de sprinter, jeg har kørt med.
0: Og det kan jo være nogle temperamentsfulde herrer. Der gør vel heller ikke noget, man er 36 år, og har lidt at stå imod med, når man har en, en kanonkugle som Mark Cavendish det er, i bussen. Nej,
1: det er, det er ekstremt vigtigt. Jeg har jo ligesom valgt at være øh, den øh, klippe, som øh, min, min sprinter har skulle stole på. Det vil sige, at jeg har valgt at være øh, den, den rolige, øh, lojale type, som, som man kan regne med, tykt og tyndt. Og øh, jeg ryger ikke med på, på råb, og skrig og skrål, øh, men prøver på at, at være der. Og øh, ja, Kavodis, han, han, han er den den mest udadreagerende Rytter Jernogens, som har kørt med, og og vi havde mange episoder under det her Tour de France, hvor jeg jeg måtte redde ham ud af kastanjerne, når han begyndte at slå sig løs på kommissærer og konkurrenter, og hvad han ellers kunne få fat i. Så prøvede jeg ligesom at agere en form for for en buffer, og det er jo egentlig ikke fordi, at at jeg har nogen interesse i at være være hans bodyguard, eller, eller, eller redde kastanjerne ud for ham, men det er jo selvfølgelig for at for at nå det fælles mål øh, at vinde øh, etaperne, så det er det jo også i min interesse, at han for det første ikke bruger for meget energi på øh, at diskutere med, mm. med Gud at være mand, men, men også at han ikke øh, risikerer at blive som du har løbet.
0: Hvad kræver det at blive en god lead-out?
1: Øhm, jeg tror altså, først og fremmest, så, så kræver det, at, øh, at man kan lide opgaven, og at øh, man respekterer opgaven og, og vil gøre sig god til det. Jeg føler lidt nogle gange, at, at, at nogle af de andre lead rytter der er i feltet, det er egentlig rytter, der har øh, øh, kommet til den konklusion, at de ikke selv har vinde spurterne, Og så må de ligesom tage til takke med at være, være lead og, øh, og det gør de ikke med en særlig stor stolthed. Jeg føler ikke, at... Øh, at, at de virkelig kan gøre så som jeg har gjort. Og det var også det, at da jeg begyndte at, at slå mig løs på rollen som, som lead outman. Der fandt jeg hurtigt ud af, at der var et stort potentiale i forhold til, at, at når jeg gjorde mig rigtig umage i forhold til at studere øh, konkurrenterne, øh, vejene, og, og, og have nogle forskellige øh, taktikker og, og tangenter at spille på, øh, jamen så, øh, så var der ligesom et, et stort uløst potentiale, og øh, og øh, Ja, det. Øh, jeg tror, jeg har været god til at tage en masse erfaringer med mig for, for de mange år, jeg har cyklet. Og så har jeg også, øh, er jeg stadig ambitiøs nok til at, at vil være øh, den bedste leadoutmand. Og det, det kan man sige, uanset om, om du er sportsmand, med cykelrytter, øh, konkurrencemenneske, eller du øh, arbejder i en virksomhed, så er det jo et eller andet sted det der med, at hvis du har et mål om at være den bedste inden for dit felt, Øhm, så skader det da i hvert fald ikke.
0: Nej, det mener mig en lille smule om, da jeg faktisk talte med Claus Berggrind, som talte mig om den her Holland i forhold til, at han vidste godt, at der var nogle profiler på landsholdet, men der var nogen, der skulle løbe nogle meter, for at de profiler kunne få lov at være de profiler. Er det ikke også lidt den tanke, man er inde i her, at der er nogen, der er nødt til at gøre noget for, at Mark Cavendish kan sige egen til sidst, og man, skal, man kan så sige, du, du, er, du får jo, du får jo enormt meget fokus i øjeblikket, Michael. Du har også fået det her over de sidste par på grund af det her lead-out. Men, men, men er det ikke hele den her holdtanke, man måske skal have inkorporeret? Det var faktisk også noget at vente med Bjørn Ries, da jeg, da jeg talte med ham om det. Der. Det, er, det er en enormt vigtig ting at få, at få ind på et hold, og det kræver, at der er nogen, der går forrest, og så viser den.
1: Jo, øh, og, og det er jo rigtig svært i cykelsporten, fordi at cykelsporten kommer der ikke udenom af en, af en holdsport. Det er meget, meget få rytter, der kan vinde på egen hånd. Så, så de fleste er afhængige af holdkammerater. Øh, men samtidig så er cykelsport øh, jo også en individuel sport, og, og man ser det jo rigtig tit på, at, at øh, det er jo altså kun ham, der kommer først over målstregen, der kommer op og får øh, blomsterne. Øh, og, og der er også rigtig mange eksempler på dygtige hjælperytter, som ikke nødvendigvis får en ny kontrakt på det cykelhold, øh, de kører på, eller kan følge den kaptajn, de har hjulpet. Det vil sige, øh, til syvende og sidst, så er du overladt til dig selv. Det vil sige, at der er rigtig mange rytter, som øh, hvis de skal køre lead-out, eller hvis de skal hen flaske, eller hvis de skal trække fronten af feltet, så sidder de også med en eller anden dagsorden om, hvordan de selv kan lave et resultat, efter de har udført deres opgaver, for ligesom at sigt. få kørt nogle point ind, eller for få bevist, at de også selv kan. Øhm, og det er rigtig svært i cykelsporten at få skabt en, en god holdånd. Øhm, og jeg tror og føler lidt, at, at det, det vigtigste, det er jo, at det er noget, der kommer indenfra eller oppefra på, på cykelholdet i forhold til at, at respektere og anerkende de hjælperytter, man har. Og det synes jeg, at holdet er vanvittigt godt, godt til at på Kristab.
0: Hmm. Nogle af de her kvaliteter, du har, Michael, du godt tænke mig at tale en lille smule ind i nu at finde ud af, hvor du egentlig har dem fra. Og noget af det første, der sådan rammer mig, det, det nævnte vi tidligere, det er det her med overblik. Overblik, er det rent rutine, eller kan man træne det? Fordi vi ser jo også rutinerede ryttere tit i uheld, men jeg ser sjældent dig involveret i noget, og jeg er heller ikke, at du i dine unge dage var en, der væltede til højre venstre.
1: Nej, nu plejer jeg klar til lige at banke under bordet i 7. og sige 7.13, når vi <laughs> snakker om det. Ja. Øh, skal ikke det? det skal det. man ikke kæmpe øh, sig af. Øh, det kan hurtigt gå den anden vej. Men, øh, men altså, overblikket, det er, er selvfølgelig en af mine stærkeste forårsager i i, cykløbet, i specielt i massesputterne. Øh, jeg føler jo, at det er noget, jeg har med mig for, for banen, og øhm, min oplevelse er jo den, at, øh, at jeg var så heldig, da jeg var 15-16 øh, ja, jeg, jeg år, der var øh, cykelbanen ude i baller, og vi var netop øh, blevet blivet færdige. Øh, så jeg havde jo en helt overrække derude som, øh, som drengrytter, hvor at, øh, jeg mere eller mindre hang ud <lød> på cykelbanen øh, dagligt og kørte alle de træninger, jeg overhovedet kunne komme til. Det var netop parløbstræninger. Så jeg har jo kørt altså, tusindvis af kilometers parløbstræning derude. Og man må bare sige at cykelsporten, er, at hvis der er en disciplin, der kræver overblik, øh, så er det parløbet. Så jeg tror, at, øh, at øh, mine mange timer ude på cykelbanen øh, har, har i hvert fald øh, hjulpet på det. Øh, og så tror jeg så også, at øh, det her med at have øh, kørt i mange år og drage mange erfaringer og vel og mærke været dygtig til at... at og indlære erfaringerne, er også noget af det, der har hjulpet på det overblik, jeg besidder i dag. Hmm.
0: Og så har jeg lidt omkring den her nonverbale kommunikation, fordi der må være en eller anden form for føling mellem lead og sprinter. Er det sådan en intuitiv ting, eller, eller træns det decideret? Jeg tænker mere om, der tales strategier og særlige metertal, hvor I gerne vil være i for eksempel enkelte løb, eller improvisere mig lidt efter, hvordan de andre hold samt sprinter arter sig i i selve situationen?
1: Altså, jeg føler jo egentlig, at jeg er meget nørdet omkring øh, de her massespurter, og, øh, og jeg kan også til tid at mærke, at, at når jeg har snakket øh, længe nok om en given massespur, øh, så, så kan jeg se at nogle af mine holdkammerater, bliver lidt trætte af det, høre om det, altså, fordi at de bare gerne vil køre cykelløb. Øh, så, så jeg føler, at jeg er meget nørdet omkring det, og øh, der har jeg jo haft et ufærdeligt godt samarbejde med, med Sam Bennett, øh, specielt de sidste par år, men også med, med Viviani øh, før det. I forhold til, at øh, vi kunne bruge mange dage op til et løb på at diskutere med en spurgt om konkurrenterne, om hvordan vi skulle angribe den pågældende etape, øh, det pågældende indløb. Øhm, og øh, det har altså gjort, at, øh, at når vi så tit har siddet der, øh, så har vi faktisk ikke haft behov for at snakke særlig meget. Uh, eksempelvis har jeg kunnet snakke flere dage med, med Sam om, om åbningsetappen i Tour de France, men så de 6 eller 5 timer, vi sidder på sygden på den pågældende etape, har, udvikler vi ikke det eneste ord, fordi vi begge to godt okay. ved, hvad det er, vi skal. Um, ja. Og så er det jo sådan, at vi tit, jeg siger altid, at vi, man lægger altid en plan, og man har en idé om, hvilken side af vejen, hvor du kører i, um, hvad hvilken hold vil følge, hvis de kommer frem, Hvordan vil vi selv have organiseret os med, med de hjælprytter, vi har? Øh, og alle de ting. Men når man er inde på de sidste kilometer, så handler det også rigtig meget om øh, ens eget instinkt. Øh, og, og tage de rigtige beslutninger øh, på det her tidspunkter. Og, og der er jeg også kommet til et sted, hvor jeg læner mig op af min erfaring og, øh, og stoler 100% på mit instinkt. Fordi det har vist sig rigtig mange gange at, at være det rigtige at gøre.
0: Ja, jeg kommer til at tænke tilbage på jean et hvor Mark faktisk selv har udtalt bagefter, at han faktisk valgte at forlade sit eget lead-out-hjul. Jeg tror, det var dig, som, fordi han mente, at han, han simpelthen havde en, en bedre mulighed, han, han gik med instinktet, forlod planen, og vandt ikke på Jean-Claude og fik ikke den der rekord, han så gerne ville have. Men det kan jo også, altså, er det frustrerende som lead-out, hvis man ser en, nu er det ikke, fordi vi skal tage den her episode, men, men hvis man ser en, en sprinter måske ikke helt følge det du har aftalt. Absolut. Eller er har de fri altså, for dig øh, til og så sådan.
1: Altså samtidig det er er meget frustrerende for mig. Øh, og den kommer til at tage lang tid at komme så over. Det er jo fordi at, at jeg er lige så meget en vinder, som den rytter jeg kører frem til at vinde. Altså jeg vil lige så gerne vinde de etappe ja. som, øh, som de vil. Så så det går ud på mig at, at vi kigger til øh, den etappe og det var netop som du siger at øh, han var nervøs og, og valgte at gå med et andet hjul til allersidst. Øh, og jeg er 100% overbevist om, at øh, hvis han var blevet ved mig, så havde jeg også kørt ham frem til den sejr, fordi jeg havde lige nøjagtigt tegnet det med, at vi lå omkring 10 stykker rundt i de sidste sving. Og, øh, og sådan som de andre hold sad organiseret. Øh, så var der ikke nogen, der kunne køre den hjem ned fra svinget af. Det vil sige, at, at, at farten ville ikke blive så ekstremt høj, at vi ikke godt kunne komme fra 10. position. Og så samtidig var der en lille smule modvind så, øh, så, så min plan var jo egentlig at komme rundt der i en 8. 10. position. Øh, lige at trække vejret et par sekunder efter svinget. Og så, øh, så komme med fart på over i højre side. Øh, men desværre så kører Mark forbi mig. Og, og på den, det, det øjeblik, hvor han kører forbi mig, der gør han egentlig mig. Øh, der sætter han mig fuldstændig ud af spillet øh, og gør mig chanceløs. Ja. Fordi at, øh, der er ikke tid til, at jeg kan komme op og forbi ham og tage ham med igen. Øh, I så fald, så risikerer jeg enten at lukke ham inde eller trække nogle andre med øh, forbi. Så, øh, så det var en, en fejl af, af, af Mark. Men det man skal huske på, øh, når jeg rigtig tit lykkes med, med de lille outshot øh, de sidste mange år, så er det jo rent faktisk fordi, at, at sprinteren stoler på det arbejde, jeg udfører og det gør sprinterne jo selvfølgelig, fordi at øh, de kan se, at jeg øh, ud af 10 gange lykkes med det. Øh, når mange af de andre hold og de andre leadout-rutter ikke lykkes med det, så er det faktisk fordi, at, øh, at de har svært ved at stole på deres folk, og, og de tit ændrer plan i allersidste øjeblik, ligesom Cavendish Gjordebushams vil øh, se. Så for at være en succesfuld leadout så bliver du også nødt til at være... Øh, du bliver nødt til at være tillidsfuld, og du bliver nødt til at have eller du bliver nødt til sprinterens tillid, kan man sige, for at overhovedet at kunne udføre dine opgaver.
0: Og netop det her med at placere sig og lægge korrekt, det er du faktisk ret god til. Jeg tænker, den her kamp om pladserne, du ser simpelthen ofte så ubesværet, når du placerer dig, Michael. Da jeg lavede min podcast med Bjarne Ries, der talte vi faktisk om dig, og han roste sig til skyerne for din usædvanlige usædvanelige... Okay evne til både at placere dig, men også din sådan fairness i spurgterne, hvor du sådan også ubemærket glider ud, når din rolle er udspillet. Din bror Jesper, han har beskrevet dig som en ål i et minefelt. Hvordan bærer du der egentlig ad med både at få de her rigtige pladser og næsten aldrig, som jeg ser det og hører det, blive upopulær i feltet?
1: Ja, altså først og fremmest så bliver jeg altid stolt, når jeg får ro som min gamle chef. Det var trods alt Bjarne, der, 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 der skrev den første professionelle kontrakt med mig og Mm-hmm. overhovedet øh, startet drøm om at være professionel landvejsrytter øh, og ja så tror jeg også at det er noget jeg igen har med inden for banen af øh, Inden på cykelbanen er der jo ofte øh, utrolig lidt plads at manøvrere på øh, der skal man virkelig kunne sno sig og øh, der er det sådan at næsten jo smallere styr du har på jo større chance har du for at, at komme imellem øh, konkurrenterne så du skal virkelig kunne, kunne smy dig, og man lærer inde på banen det her med hele tiden med sit forhjul frit, øh, og være klar til at lave en lille acceleration, hvis der en, der kommer og skal til at lukke dig. Øh, og, og alt det, det, det har jeg jo med på landevejen. Øh, og så kan man så sige, det som jeg også føler, jeg er god til, det er jo så rent faktisk at smyge mig i feltet med min sprinter. Øh, fordi at Rigtig ofte, der sidder jeg som lead mand og skal køre min sprinter frem og ser måske et, et hul eller en, en åbning, øh, som jeg godt kunne tage for at komme hurtigt frem til front. Men der skal jeg hele tiden vurdere, vidt, om det er muligt, også at have har min sprinter med. Fordi hvis jeg ikke får ham med, så er det jo ligegyldigt at tage den åbning. Så, så, så det er også... Øh, jeg tror, i en af mine talenter, det fandt jeg ud af at tidligt, da jeg begyndte at køre lead at jeg får mig over at tænke for sprinteren, der sidder bag mig også. Altså, jeg har og at hele tiden se som en enhed, der skal igennem mængden.
0: Ja. Så er der noget omkring styrke, Michael, fordi jeg hørte engang Ulrik Vildbæk tale om en stregspiller, som ikke havde opbygget den fornødne styrke i benene. Det tog tid, og han sammenlignede med stregspilleren Michael Knudsen, der igennem sin tid i Tyskland kunne modstå et større tryk. Michael Knudsen var på det her tidspunkt den her rutinerede stregspiller. Øhm. Du er 36, og det er lidt den samme historie som cykel vi var jo lidt inde på det før, men, men det her tryk, du lægger til sidst, er det opbygget over tid? Fordi det, der var hele historien i det her håndboldmæssige setup, jeg ved godt, det er noget andet. Der er noget andet udholdenhed, og der er noget eksplosivitet i det her, men, men det her med, at man over tid opnår en, en form for sejhed, eller jeg ved ikke, hvad man skal kalde det. Er der noget om det?
1: Ja, øh, og der kan vi vende tilbage til det, vi snakker om tidligere, at, at jeg føler jo lidt, at, at, at kvæg min alder og altså kvæg, at jeg har kørt de der øh, i hvert fald 30, 35.000 km om året nu snart i ja, øh, 15-20 år efter øh, så føler jeg, at, 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 at jeg virkelig har fået opbygget en, en enorm kapacitet, og, og føler også, at, at jeg aldrig nogensinde rigtig er ude af form, og, og, og jeg er meget svær at køre ned øh, fysisk Jeg kan sagtens sidde i nogle situationer, hvor jeg tager ud og kører. Det kunne være et gadeløb, som er meget kort og intenst, hvor jeg kan sidde med nogle helt unge drenge, nogle juniorer for eksempel, og og have svært at følge med dem, fordi de har en helt anden eksplosivitet og og, ivr. Men jeg ved så også, at at lige snart vi kommer ud på en vis distance, så, så kan jeg gøre en forskel. Og det føler jeg klart, at kommer mig til gode. Det er også det, man skal huske på, når vi snakker landevejscykling og landevejsprint. Øhm, jamen altså, der findes jo masser af hurtige rytter øh, rundt omkring i verden, men, men dem, der vinder, det er dem, der også er hurtige efter 200 kilometer.
0: Hmm. Ja, det er rigtigt. Jeg tænkte, Michael, du skal lige høre et par ord fra en øh, anerkendt cykeljournalist, der hedder Matt Randall, som siger om dig. Jeg synes, han er den bedste. Der er en form for stilhed omkring ham. Det lyder skørt, men der er en form for langsomlighed over ham. Når man er i et færdselsuheld, så går alting langsommere, fordi man er fuld af adrenalin og tænker meget hurtigt. Sådan er Michael. Han tænker rigtig hurtigt på kort tid. Han sammenligner også Michael med verdens vel nok bedste lead historisk set det italienske Gian Matteo Fagnini, der kørte mange år for Cipollini og senere også for Eric Sabel. Men han finder der faktisk på niveau men faktisk endelig som flere gange af flere journalister er blevet nævnt som den bedste leader af den nogensinde. Hvordan har du det egentlig med sådan en sammenligning?
1: Jamen, det er jo meget uh, flotterende uh, yeah, i det hele taget, og uh, uh, ja, at blive anerkendt på den måde, uh, både herhjemme, men også internationalt, og at blive sammenlignet med, med så dygtige rytter, det er jo altså, ja, uh, yeah. Fannini og, og Cipollini og, og Zabel og alle de sprinter, der har kørt før i tiden. Jeg jo selv rytter, jeg sidder og fuldt meget tæt og elsker at se til spurter, så det virker sådan helt surrealistisk, at, uh, at jeg er i en position i dag, hvor, at, uh, hvor jeg bliver sammenlignet med nogle af de rytter, der har, der har kørt, og som jeg selv har siddet på fjernsyn. Så uh, uh, jeg lapper det i mig, uh, og nyder virkelig uh, <laughs> alt, uh, alt det ro, jeg får.
0: Ja, og jeg tænker lidt, at det, det er jo sådan noget, der, der er kommet lidt, lidt over tid, det her. Altså, du har du er, du er kommet lidt mere i medierne her, synes jeg, de senere år omkring netop turen, og, men også bare, bare dit, dit arbejde generelt, for, for de hold, du nu har været på. Men, men altså, hvordan har du det sådan med det? Fordi du ser jo selv, at du er meget ydmyg.
1: Jamen, det er jo det er meget sjovt, fordi at, altså, nu har jeg jo kørt som didagrytter i... Jeg vil, jeg vil næsten sige, som lead-out rytter 100% siden øh, 2016. Og, øh, og det var, da jeg kom til Katusha og kørte fra Alexander Kristoff. Og der stod jeg med løst på, på rollen som, som lead-out-man. Øh, men de første rigtig mange år, der var jeg ikke øh, særlig anerkendt. Og der var ikke øh, nogen, der så, hvad det var, jeg i virkeligheden gjorde. Øh, det har faktisk taget rigtig mange år før, at... Øh, kollegaer, rytter og sportsdirektører egentlig fik øjnene op for, hvad det er, at jeg kan lige præcis i de her massespurter. Øh, og jeg kan også huske, at jeg har i, i et par år følt mig lidt frustreret over, at, at jeg faktisk lavede nogle ekstremt gode ting. Øh, altså virkelig lavede nogle, nogle, nogle finesser ude i nogle af de der spurter, som der ikke ville lage mærke til. Øh, ikke engang for egne sportsdirektører eller kollegaer. Øh, hvor at nu, hvor der er blevet så stor en opmærksomhed omkring mig, øh, der altså er uanset næsten, hvad jeg laver, om jeg, om jeg lover med halen, så er det fantastisk. Så, øh, på en eller anden måde, så er det jo så er det været under opbygning i rigtig mange år, hvor jeg har øh, måttet acceptere, at jeg ikke fik særlig meget kredit for det, jeg lavede. Øh, men til gengæld, så er jeg så kommet til et sted nu, hvor, at, øh, hvor jeg bliver øh, ekstremt krediteret. Og, og faktisk også så meget, at, at nogle gange er det jo lige for at, at, at der bliver talt mere om, om midt lead-out end, end sprinterens øh, sejr i sig selv.
0: Præcis. Men altså, det er jo også, altså, vi snakker jo ikke bare, altså, du bliver jo af stort set alle i øjeblikket kaldt verdens bedste lead-out man, og du bliver faktisk historisk lige nu placeret som en af historiens allerbedste. I er måske to, der deler den plads. Det er det, det, der er flere, der, der har en mening om. Jeg tænker bare lidt, hvad er det, der ændrer sig ved, at folk pludselig får øje på det her Michael. Hvorfor var det der ikke dengang, og hvorfor er det der nu? Det er fokus.
1: Øh, jamen, jeg tror simpelthen bare, det fordi, at, at, at det er kontinuerligt. Øh, fordi vi har jo set, altså hvis du følger med i cykelsport, og du ser, øh, hvad der bliver kørt af cykeløbet, øh, så bliver du ofte kørt en spurgt, hvor at, øh, der er en ryder, der kører et, 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 et godt lead-out. Øh, eksempelvis så så vi i dag en, en belgisk rytter Jens Køkkelærer, der kørte et fantastisk lead for for Magnus Kort i Vueltaen, ja. øh, som, ja. som endte med en sejr. Øh, og, og det skal jo hele tiden næsten stort set Hver gang der bliver vundet cykeløb, så, så er der jo en rytter, der har, der har, der har, der har lavet en stor præstation for, at en anden rytter kunne vinde. Øh, men jeg tror, det er det her med, at jeg øh, i så mange år har været kontinuerligt med at levere øh, mine sprinter. Og ikke kun én sprinter, men efterhånden mange sprinter. Øh, og på mange forskellige måder. Øh, jeg føler også, at jeg har et, et, et meget bredt spektrum af, øh, hvordan jeg kan levere mine sprinter. Øh, altså, det kan både være øh, på hårde etapper, det kan være på, på lettere etapper, hvor der er en, en højere topfart. Det kan være modvindsburter og øh, Det kan være med et helt hold foran. Det kan være Øh, måske bare mig selv, der finder vej i feltet med, øh, med sprinteren. Øh, så ja, jeg tror egentlig bare, at, at det er akkumuleret, men, men det er det, jeg siger, at, at i bund og grund i starten, der skulle jeg være meget tålmodig, fordi der gik lang tid før, at, at det ligesom gik op for, for folk, at, at, at jeg rent faktisk gjorde en forskel for sprinteren. Og det er også derfor, at, 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 at nu ser jeg selvfølgelig mange unge ryttere der kommer og vil være vil være lead out og vil kopiere øh, det jeg gør øh, og føler lidt, at, at de skal have samme status, når de har leveret deres sprinter til, til to eller tre spurter, øh, Men det er, føler jeg ligesom først, når, når man så kontinuerligt har vist, at, at man kan gøre det over tid, at, øh, at man rigtig bliver, øh, øh, bliver accepteret og, og hyldet for, for det arbejde. Mm.
0: Nu har jeg jo, i min research, det er det, vi skulle sidde og, og lave her, vi kan se, et hav af optagelser. Jeg har kigget spurgt, og jeg har faktisk også noget af det, som var, var mest ærefrygtindgivende for mig at sidde og se, det var nogle af de her øh, kameraer på cyklerne, som øh, filmer bagud. Ja. Og jeg har faktisk fundet et par optagelser af dig, jeg tror næsten, vi skal prøve at lægge det op sammen med den her podcast, hvor du øh, egentlig bliver interviewet lidt omkring en, 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 en lead-out og en spurgt. Øh, og der får man faktisk nogle optagelser af, hvor man ser dig ligge og køre. Det er en øjeblik med hænderne i siden på en, på en, på, en, på en rytter ved siden af der næste øjeblik, med nærmest 70, rundt i, i en rundkørsel med, med brosten. Det er fuldstændig, for en helt almindelig dansker, rystende at sidde og se, hvor stærkt det går, og hvor tæt I sidder. Man får et meget, meget bedre billede af det, når man kommer helt ned og er med i det der. Jeg tænker, om du nogensinde mærker frygten i disse her, meget hektiske afslutninger, for så sidder der jo rigtig, rigtig ofte, Michael. Altså, du er trods alt far til snart tre børn. Rammer det dig? nogle gange, det her?
1: Det gør det faktisk ikke. Øh, og øh, jeg vil være indrømme, at, at min, i min tidlige år øh, som professionel, øh, hvor jeg prøvede at blande mig i nogle massersputter, det, det kunne være ekstremt øh, skræmmende. Øh, og, og jeg brød mig ikke om det. Øh, og, og, og prøvede egentlig, ligesom så mange andre, Og, og, og så vidt som muligt at undgå at komme ind og køre massersputter, fordi det, 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 det føles meget drabtigt, og og, og meget farligt. Øhm, men kvæg jeg ligesom komme ind i den her rolle, hvor jeg fandt ud af, at, at, at det, det er altså lead øh, som jeg er rigtig god til, øhm, og har deltaget i så mange spurter så finder jeg også en tryghed i det. Øhm, og så var det jo sådan, at i, i, i turen 2016, Øh, altså mit første år på Katusha, hvor jeg har absolut succes med at køre lead-out. Øh, der på allerførste etape, øh, i Tour de France på Utah Beach op i, i Nordfrankrig, der, øh, der rammer jeg barrieren med 500 meter til mål og, øh, og, 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 og skaber et voldsomt styrt og slår mig øh, sindssygt meget. Og slår mig også så meget, at, øh, at jeg kører rundt som en anden krøbling de efterfølgende dage og ender med at må udgå øh, af løbet. Øh, og det var egentlig styrt jeg tror lidt var karrieredefinerende for mig også fordi at øh, da jeg da jeg huske, at jeg lå i ambulancen var jeg utrolig bange for om det havde taget øh, brøden af mig i forhold til madspurterne, altså om jeg simpelthen turde og blande mig i en spurt igen det kan jeg i hvert fald huske det var, det var jeg mere bange for end, end de skader jeg har pådraget mig øh, men til min store overraskelse Øh, der følte jeg faktisk, da nogle måneder senere kom på sygden igen, og, og kom ud og, og konkurrere, og, og fik lov at komme ind i, og køre den første masse massesport igen, så følte jeg, at, øh, at, øh, at det kunne jeg godt. Og, øh, og, og jeg, det lyder lidt dumt, men, men jeg føler lidt, at, øh, at jeg, jeg tog et ordentligt styrt der, og, og har øh, og ligesom tænkt, at, øh, at det, øh, det kunne jeg modstå. Øhm, og der er selvfølgelig en chance for at, at der kan ske et værre styrt end det, men, øh, men der er også en chance for at det ikke sker øhm, så øh, igen så ser jeg 7-9-13, det bruger jeg rigtig meget jeg ved ikke om det er, ja. er
0: mit <laughs>
1: <vel>. <laughs> men, øh, nu snakker
0: du Michael om at de her massespurter de, de er farlige, men, men altså, lead out er jo også et, en stor placeringskamp, altså er lead out ikke også farligt?
1: jo det er det altså, jeg er jo lige så udsat som sprinteren og, og ofte så sidder man jo med ganske få centimeter mellem hinanden i meget, meget høj fart ja. og, og alle ja. ved sidde i den samme position og du kører langs med en barriere som ikke altid er, er sat helt lige op det kan være, at den, den krøller sig en lille smule og det kan være, at der lige pludselig stikker en arm ud dengang jeg stødte i turen, der var det jo simpelthen fordi der stod en tilskuer med sin telefon ude øh, og filmede øh, præcis mm. hvor jeg kom kører med mit bremsegreb så der jeg ramte hans telefon, der blev jeg rundt på vejen Um, så jo, altså jeg ved jo hver eneste gang jeg går ind til en masse spurgt, at det er farligt og det er hektisk, og man kan risikere at uh, men jeg føler lidt, at jeg går ind med, med en kalkuleret risiko
0: og nu siger du, at ens egne styrt kan definere en, eller man, det, det handler måske lidt om at komme godt igennem sit første styrt måske, men kan andres styrt ikke også, altså nu jeg tænker, om de kan være med til at gøre noget, fordi jeg, nu synes jeg, vi har haft et år her med, med mange, der er røget over kanter og ned i, i viadukter, og det ene og det andet, Fabio Jacobsen med, med et helt forfærdeligt styrt, hvor han brækkede rigtig mange ting i ansigtet, og der var coma, og der, der, altså det, det, det har faktisk været et lidt voldsomt år. Kan andres øhm, uheld påvirke dig, eller er det lidt det samme?
1: Ja, det, det, det kan det jo godt. Og for at være ærlig, så prøver jeg også på at lade med at dyrke det alt for meget altså øh, far, vi jo er styrt i polen det var meget, meget grint, og, og det er ikke noget, jeg har hverken set eller haft lyst til at se efterfølgende og, og når der er mellem bliver lagt billeder op af det så er det heller ikke noget, jeg sidder og, og nærstuderer om hvor, hvor han cykel, den hænger og, og hans cykelhjem rører så videre, så videre. af osv. det er jo ikke noget, der gavner øh, selvtilliden øh, til de næste spurter øh, så de der rigtig grimme spurter eller styre eller det rigtig gammelt styrt, den prøver man jo prøver selvfølgelig på at skubbe ud af hovedet og, og krydse fingrene. Øh, men man ved jo også som cykelrødder, at, at styret er jo en del af, af hverdagen, og, og vi kører jo sjældent et løb, uden, at, øh, uden der er nogen, der styrter. Og det kan være sort uheld, det kan være en kat, der løber over vejen, det kan være en stor sten, der ligger, det kan være en refleks, man rammer. Øh, det kan også være glat, øh, at asfalt er nogen, der glæder. Det kan også være kørefejl, og det kan også være dumheder. Så altså, der kan ske rigtig mange ting, og en ting at sikre, det er sikkert, at, at det er nok ikke er sidste, sidste gang, at, at jeg har været med at røre asfalten.
0: <går> ah, vi håber det bedste, og vi banker under en ekstra gang. Michael, hvis vi sådan skal runde det her lidt af, så må ringen på en eller anden måde slutte med OL. 13 år tidligere fik du sølv i Beijing, men fra 2008 frem til 2021, så skiftede du sølv til guld. Tokyo blev stedet, hvor du endelig fik din velfortjente guldmedalje i parløb. En sindssoprivende begivenhed med det her belgiske bare der på sidste omgang var ved at skabe kaos i destrueret felt. Lasse du, I kørte dig over stregen som vinder, og jeg husker meget, meget tydeligt, din bror, der i studiet bagefter meget, meget bevæget, altså det, det, det var faktisk, det var lidt hårdt at se på, ja. øhm, fortalte, at øhm, det her guld, det var dit. Fordi som man sagde, når, når du kører Tour de France, så kører du for andre. I dag, der kører han for sig selv. Har du fundet en god balance i både at være en helt eksklusiv hjælperytter, og så få afløb for måske nogle personlige ambitioner på banen?
1: Jamen, der føler jeg mig ekstremt privilegeret med, at uh, jeg både har kunne have min banesatsning, og jeg kan have mit, uh, mit erhverv på landevejen. Uh, for det har jo gjort, at, uh, at, at jeg ligesom kan kan have mine personlige ambitioner på banen, og har nu i de sidste par år gået målret efter det her OL-kul, øh, så har det ligesom øh, været nemmere at acceptere, at, at øh, det er nogle andre, der får blomster, når vi kører på landevejen. Og okay. det tror jeg nok, det har været alligevel, fordi at, at jeg viler enormt meget i den position, og, og den rolle, jeg har på mit landevejens men, men det er da super fedt, at, øh, at, at jeg stadigvæk kan køre efter øh, personlige resultater, og et eller andet sted, så er det jo en fantastisk historie, der er skrevet, øh, at en, en selvopferende øh, der som mig selv, under et helt turde fransk, øh, ender med at vinde øh, olympisk guld i øh, eftersordningene ved det olympiske lege.
0: Det kan ikke blive bedre. Michael, hvad venter du, der den kommende tid?
1: Øh, jamen altså, jeg er jo ligesom øh, tilbage på mit, øh, mit hverdagsjob, så at sige, øh, som landevejsrødder, øh, mm. og øh, jeg skal faktisk i sted i, i morgen tidligt til, uh, til Bænken og ned at køre uh, første uh, Bruxelles klassiker og senere uh, efterfølgende Bænkbank-tur. Uh, og så er der Slovakiet rundt, og, uh, og så håber jeg på, at, uh, at vores landstrænder kan bruge mig, når der skal køre os i VM i uh, sidste september måned. Mm.
0: Og så et sidste spørgsmål. Får vi dig at se i Paris i 2024?
1: Det håber jeg. Øh, det er jo sådan, at øh, på en måde, så er det lidt mere spiseligt, at der kun er tre år til det næste år, end, end de sædvanlige fire. Ja. Fire er jo rigtig langt år, som, eller rigtig lang tid som, som sportsmand. Øh, men altså, jeg har kontrakt to år mere med, med det kønne krigstepp, og har ikke nogen ambition om at drosle ned. Og når de to år er opfyldt, så er vi i slutningen af 23, og så er der trods alt kun otte måneder til det er det olympiske så jeg kunne sagtens forestille mig at være på startvejen, når det skal spare lidt i Paris.
0: Det lyder rigtig godt. Michael Mørke, tusind tak, fordi du tog dig tid i dag.
1: Jamen, selv tak, og øh, det var en stor fornøjelse og nogle rigtig gode spørgsmål.
0: Tusind tak. Husk, du kan finde artikler, blogs og podcast på kinghuber.dk for teknikken i dag, stod Karsten Pedersen. Mit navn er Steffen Pedersen. Vi håber, at du vil finde vores podcast igen en anden gang.